0: Aleluia! Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Tem alguém vivo aqui hoje? Que, que manhã maravilhosa, que tempo tremendo, glória a Deus por isso. Uma alegria poder servir aqui. Meu primo, apóstolo Joel, nós somos bem parecidos, nem precisaria falar isso. Ah, graças a Deus, é uma honra grande toda essa equipe de pastores e ministros aqui da Renovada. Essa é a nossa igreja Amamos esse local aqui, em nome do Senhor. Uma alegria grande poder servir aqui, em nome do Senhor. O meu primo Joel é difícil dizer não para ele. Ele vem, ele vem nos convidando para para ministrarmos aqui na igreja e difícil dizer não. Muito bom ver algumas carinhas conhecidas. Quantos aqui não me conheciam? Levanta a mão quem não me conhecia. Não deixou de ganhar muita coisa. Tá tudo bem? Tá tudo maravilhoso, tá? Ali a minha esposa fica de pé, mulher linda, casei com ela 29 anos atrás, miseria, olha, olha que delícia, ai meu Deus. Maravilha, Deus foi bom comigo, me deu uma mulher maravilhosa, estou enriquecendo por causa da mulher certa. Amém? Eu quero começar de uma vez meu tempo aqui, que me parece que eu tenho duas horas e 30 para ministrar vocês só. por essa gargalhada eu logo imaginei quem era, é, imaginei essa gargalhada boa, já imaginei, glória a Deus, é, eu estou brincando com vocês, mas tenho o costume de ministrar das nove da manhã às seis da tarde, sabia que não ia ter muito glória a Deus, mas tudo bem, quem está aqui pela primeira vez hoje, levanta a mão aí, deixa eu ver, pela primeira vez, quem mais, quem mais, às vezes nós chegamos na igreja, ou vamos em uma igreja, queremos ficar quietinho, né, só que um dia, um dia faz bastante tempo atrás, em 1977, eu fui em uma igreja pela primeira vez. Eu tinha sete anos de idade. Faz um pouquinho de tempo isso. Hoje eu tenho 51. Naquele dia que eu fui pela primeira vez na igreja, alguém orou por mim. Minha vida mudou radicalmente até hoje, graças a Deus. Porque alguém orou por mim. Eu, eu, as pessoas não sabiam o motivo que eu estava ali. Mas eu, mas eu e Deus sabia porque eu estava ali. Então, eu também tenho o costume de orar pelas pessoas que vêm pela primeira vez em um culto nosso. Porque possivelmente você não vai sair daqui da maneira que você chegou. Possivelmente você vai sair daqui levando uma porção da qual Deus preparou para você. Então, e às vezes a gente não quer ficar, ah, não quero aparecer, não quero que ninguém me constranja, quero ficar no quietinho, mas Jesus gosta de expor a gente. Jesus gosta de expor, e cada vez que Ele nos expõe, sempre é para nos abençoar, sempre, Ele expôs uma mulher que tocou nele, e Ele falou quem foi que tocou, e aí essa mulher se apresenta, Ele fala, tua fé te salvou, Ele expôs o homem da mão mirrada dentro de uma sinagoga, e curou o homem, toda vez que Jesus nos expõe, é para nos curar, então eu quero convidar quem, ficou, quem veio aqui pela primeira vez, a ficar de perto onde você está, eu quero orar por você agora, isso, corajosamente, fica de pé, quem veio pela primeira vez, isso, pode ficar de pé, alguém fez isso por mim também uma vez, e mudou radicalmente minha vida, em nome do Senhor, possivelmente antes de vocês irem embora, um ministro de Deus vai tomar teu nome, endereço, telefone, fazer contato com você, te abençoar, em nome do Senhor, quem estiver perto desses irmãos que estão de pé, por favor estenda as mãos para eles, e vamos declarar uma palavra de bênção, porque possivelmente saíram de casa hoje, pedindo ao Senhor que falasse com eles, pedindo ao Senhor que ministrasse a vida deles, não espere por mim, abra sua boca e abençoe esse irmão que está aí, ou essa irmã, Senhor nós queremos abençoar, esse irmão, essa irmã, essa pessoa, que veio pela primeira vez aqui no culto, eu quero declarar sobre eles a bênção do Senhor, a bênção que enriquece, e que não acrescenta dores, em nome do Senhor, todos que estão pela primeira vez, e todos os que estão sentados, levante a mão direita comigo, por favor, repitam bem alto, eu quero declarar, em alto som, que Jesus Cristo de Nazaré, que veio a este mundo em carne, foi crucificado, foi sepultado, mas está vivo, porque ressuscitou o terceiro dia, é o meu Salvador e é o meu Senhor absoluto. Não tenho outro Deus. Renuncio o pecado, renuncio o mundo, porque só Jesus é o Senhor da minha vida e da minha família. Amém? Dê um aplauso ao Espírito Santo. Podem sentar, por favor. Tem uma palavra que eu gostaria de ministrar ao teu coração aqui essa manhã e eu vou direto ao ponto, venha comigo, Marcos capítulo 12, versículo de número 30, vamos ler muito conhecida essa palavra, mas eu quero me, é, tomar ela como fundamento para ministrar é, uma palavra para abençoar a tua vida, Marcos capítulo de número 12, versículo de número 30, que diz assim, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento e de toda a tua força. Versículo de número 31 diz, e o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que estes. Levante a mão direita, grite glória a Deus, cinco vezes, glória a Deus, vamos. Levante a mão esquerda, diga aleluia, cinco vezes, vamos, aleluia. Levante as duas mãos, toque o teto da igreja, vamos encher esse local de glória a Deus e aleluia. Deixa eu ver quem tem boca aqui ainda com máscara. Dê um aplauso forte ao Espírito Santo. Vamos. Qual é o lado mais animado dessa igreja? Eu gosto de falar com gente animada. Gente animada prospera, gente animada enriquece. Gente animada anima outro. Qual é o lado mais animado dessa igreja? Vamos, me ajuda. Tá? Diz para o teu irmão, se não estiver animado, vai se animar agora. Vamos lá, diga para ele aí. Ah, no mínimo você tem que sair daqui feliz e animado, porque a semana que vem por aí você não sabe qual é a notícia que vem. Eu não sei a notícia que vem. E a força que você recebe num culto desse te prepara para a notícia que vem. Tá? Te anima para a notícia que vem, te deixa forte. Então você vai sair daqui animado. O ano de 2022, que para nós começa de fato no 31 de dezembro, e que profeticamente já começou, porque Israel já está comemorando o Ano Novo, então nós profeticamente estamos no vácuo dessa, dessa realidade. O ano de 2022, chamado o ano da Techuva ou techuvá que é uma palavra hebraica que tem a ver com retorno, tem a ver com retornar ao início, retornar ao princípio. Este ano de 2022 está sendo falado por Boca profética que será o ano de voltarmos às origens. O ano de voltar ao, ao princípio, será o ano onde vamos de novo nos deparar com aquele ponto de encontro entre nós e Deus, entre nós e Jesus, quando estávamos indo para um caminho de morte, e Ele cruzou com o nosso caminho de morte, e mudou radicalmente nosso caminho de morte será o ano para os casais de voltarem de novo naquele ponto onde os olhares se cruzaram pela primeira vez será o ano do amor ardente para os casais meu Deus vai pegar fogo os casais em casa camas vão pegar fogo em casa aleluia será o ano do retorno de pais a filhos, de filhos a pais, será esse ano do ponto de origem, voltar ao ponto de origem, e voltar ao ponto de origem é bom, porque quando você sabe de onde saiu, você não se mancha com o local que você vai chegar, quando você descobre o local que saiu, sabe de onde saiu, não importa, você pode ir para um local muito mais próspero, muito mais rico, mas ali você continua humilde por saber da sua origem, então 2022, um ano, Vamos, vamos dizer assim, o ano onde o mundo está recomeçando. Dois amém. amém. É? O mundo está recomeçando. Então, nesse ah, alguém chegou a dizer que esse ano de 2022 é um novo Gênesis. É um novo, no princípio, de novo, um, um novo recomeço, por assim dizer. É? Então, esse ano, é ano de retornar ao Pai, retornar às origens, retornar ao estado inicial, voltar de novo àquele estado inicial. Tá? É, é ano também de se arrepender de pecados caminhar arrependido com pecados isso é maravilhoso e poderoso em Deus e esse, esse é o ano então por conta disso resolvi ler o livro de Marcos onde ele fala dos mandamentos do fundamental mandamento que é o amor amar a Deus e amar o próximo porque esse ano de verdade depois de dois anos sem poder amar o próximo como nós gostamos no Brasil de abraçar, de beijar, pular no colo voar em cima de alguém Se não tivesse pandemia, eu ia voar em cima de vocês. Não, eu, não, eu não causo nenhum estrago, não, quando eu vou em cima de alguém. De boa, vai tranquilo. Mas depois de dois anos que passamos nessa, com esses protocolos todos, e o desejo agora de, de nos aproximarmos, de valorizarmos um aperto de mão, um abraço, de valorizar um, um, um olhar esse tempo agora, esse ano de recomeço, então eu resolvi ler, porque o caminho do retorno da família chama-se amor, eu quero que você ache dois ou três irmãos que não moram na sua casa, e diga para ele, o amor é o caminho do retorno na família, vamos, diga para ele, me ajude. Há alguns anos o Senhor colheu a mamãe, a mamãe foi para o coral, foi esperta, foi para o coral, minha intercessora pessoal, foi ao coral do céu. Depois que o Senhor colheu a mamãe, o que tem de parente me achando, que eu não tinha encontro com eles há 50 anos, tá? me encontrando, eu descobri uma prima pastora. Ela é cheia do fogo. É? faz umas duas semanas que ela me mandou um whatsapp, falei, ela falou, comecei um projeto de oração de 52 dias ininterrupto, orando seis da manhã, meio dia, seis da tarde e meia noite, sem parar, Meu Deus. falei, me põe no relógio aí, me põe aí nesse negócio aí de oração, é? É, primos, gente, gente, coração ligado em Deus, então de verdade eu falei, Senhor, ele está cumprindo a palavra, é ano do retorno, é ano do reinício, Muita coisa boa vai acontecer na sua família nesse ano de 2022. Sei lá, eu acho que o lado de cá recebeu mais. Vou falar para vocês também. Muita coisa boa vai acontecer na sua família no ano de 2022. Principalmente no que diz respeito a reencontro, re retorno, origens outra vez, comer junto outra vez, beber na mesma xícara, andar no mesmo carro, secar com a mesma toalha. Lá em casa a gente seca com a mesma toalha. Ah, vocês entenderam, eu estou me referindo a, a esse aconchego, a esse voltar outra vez, isso é maravilhoso. Ah, voltar a beijar de novo, abraçar de novo, isso é maravilhoso, esse reencontro extraordinário. Ah, esse reencontro extraordinário. Então, tendo isso em mente, a própria palavra de Deus diz um texto que eu acho bastante bombástico, aliás, eu sempre acho bombástico qualquer texto, mas esse é muito bombástico em Romanos capítulo 1, os versículos 31 e 32, quando diz que a falta de amor e respeito na família, baixa o nosso nível de dignidade, e atrai, na verdade não atrai morte, mas atrai, não atrai vida, atrai morte, gera morte, o texto é muito claro quando diz no versículo 31, que existem alguns que são insensatos, pérfidos, sem afeição natural, eu gosto da tradução da King James, essa, essa Bíblia de crente que estão colocando aí na, na, na tradução. A King James, que é uma que eu estou lendo aqui, ela diz que são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família. Sem amor e sem respeito à família. Sem qualquer misericórdia para com o próximo. O versículo 32 começa dizendo que apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte as pessoas que praticam tais atos, então quando você lê o texto, fica claro o seguinte, o, des, o, o desrespeito na família, a falta de amor na família, baixa nosso nível de dignidade, eu sei que em cada família, não, de vocês são tudo diferentes as famílias, mas em cada família tem um encardido, Não, não se cutuca, que eu estou vendo aqui, não se cutuca, pelo amor de Deus. Ah, e, e esse encardidinho, às vezes, dá trabalho para amar, sim ou não? Há uma luta para respeitar, sim ou não? Acontece que se você e eu descer no nível desse encardidinho, você fica igualzinho a ele. Nós só estaremos num nível elevado quando falarmos e nos comportarmos diferente dele. Porque se fizer igual, você está no mesmo degrau, você está no mesmo nível. O que Deus está fazendo esses dias é levantar uma igreja que está num nível mais elevado. Um povo discipulado num nível mais elevado. E no nível mais elevado, esse parente ou esse, vou chamando de encardido assim, será que é direito isso aí eu vou chamar assim? Esse indivíduo aí, cheio de desonra, ele vai vir para o Senhor por causa do teu comportamento, por causa da tua maneira, por causa do teu jeito do teu comportamento, mas o texto aqui é muito claro de Romanos 1, 31 e 32, falta de amor e respeito baixa o nível da dignidade e gera a morte, o amor de Deus então eleva a dignidade, eleva a dignidade e ativa a vida de Deus em nós, pronto, tendo isso em mente eu começo a pregar agora. Na minha cabeça de nordestino, bem humilde e simples, Deus tem um costume muito forte de me ministrar e de me ensinar através de um acróstico. E eu gosto bastante de acróstico. Então eu tomei a palavra amor, escrevi um acróstico e trouxe para abençoar você nessa manhã. Das coisas que eu ando escrevendo, mas escrevi um acróstico da palavra amor para abençoar você. Quando está pronto? Lá, aqui está pronto, então tá. Vocês não sei o que aconteceu lá de cá, mas lá de cá está pronto agora, tá? vou ministrar vocês então vamos lá, letra A da palavra amor é isso que vai acontecer com você repita, altruísmo, altruísmo. repete três vezes altruísmo. Altruísmo. Tá? o que é altruísmo? é um amor sem interesse é um amor desinteressado tá? esse amor desinteressado de quem fala esse amor? de Deus um amor sem interesse ama por quê? Por que ama? Pergunta para uma mãe por que você ama seu filho? Porque <risos> por que você ama seu filho? Não tem uma resposta por que ama? Amo porque amo? Porque nenhuma das respostas podem ser tão tão forte e tão e, e tão colocada direito do que não tem explicação. É um amor sem interesse. Tá? quando você pensa em altruísmo, você pensa que por causa desse amor, nós vamos nos reaproximar de pessoas na família, não é? E eu acho demais esse tema aqui, eu gosto demais desse tema, mas sempre eu vou incomodar você, vou chacoalhar você, vocês estão comigo, não é não? Diga para o seu irmão, você vai se reaproximar de alguém na família, vamos lá, me ajuda? Agora, se reaproximar de gente que você ama, você não lucra com isso. Tá? Você vai se reaproximar daquele difícil. Você vai se reaproximar daquele que... Meu Deus, o convívio não é fácil. Tá? Na Arca de Noé o convívio não era fácil, irmão. Tinha muito bicho diferente ali. Alguns bichos faziam parte da cadeia alimentar do outro. Algumas famílias parecem uma Arca de Noé. Tem de tudo na família. Tem de tudo. Na de vocês, não. Estou falando de algumas por aí. Ah, tem de tudo. E aí, por causa do altruísmo, Deus vai fazer você se reaproximar tá? Deus vai fazer você homenagear. Lembra? Você está no outro nível não, só vou homenagear quem me homenageia, eu só vou dar presente quem dá presente para mim, não, não senhor, você está no mesmo nível, Deus está levantando uma igreja para colocá-la em um nível acima, você vai se pegar orando por, por essa pessoa, derramando lágrimas, fazendo jejum por ela, e você vai ver que a sua oração vai chegar no céu, quando Deus começar a transformar essa pessoa, Muitos de vocês aqui que estão aqui, daqueles que estão me assistindo, podem correr o risco, se preparem para o grande risco de estar em um culto como este domingo, e você vê aqui no altar a pessoa que você orou, e você vê aqui no altar, aquela pessoa que você falou: Meu Deus, você é de Deus, é sim, está lá. Foi a tua oração que chegou no céu, o Senhor trouxe até o altar. o altruísmo te faz nobre, cortesia, diplomacia, generosidade, são características do altruísmo, te faz nobre, te faz reverenciar dons. às vezes confundimos, de o que é reverenciar, depois eu falo isso melhor para vocês, mas é mais do que respeito, reverenciar é pelo menos um respeito duplo, é profundo respeito, isso é reverência, e às vezes deixamos de, de reverenciar, pessoas, por causa do seu comportamento. Mas se você ignora comportamento, lá dentro tem talentos e virtudes. E às vezes deixamos de reverenciar talentos e virtudes por causa de um comportamento. Mas talentos e virtudes é muito mais do que um comportamento. E por causa da virtude, Deus muda comportamento. Ai meu Deus, será que eu estou aqui numa redundância? Oh. Então, amar, o altruísmo te faz amar de graça de graça, Por que, que você ama? porque ama é, essa, 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 essa é a questão amo, porque amo Mas, vi uma vez uma ministração de casais, que por mais que a gente corre, a gente está sempre ministrando casais misericórdia, meu pastor né, apóstolo é meu pai espiritual por mais de duas décadas ele fala, eu estou preferindo ministrar endemoniado Demônio você fala, sai, o demônio sai em nome de Jesus. Casal não sai em nada. Casal casa é bem, é bem. Casal não sai nada. Ele tem razão, e ela também. Os dois têm razão. Aí fica bastante difícil. Tá? Mas eu vi lá, uma das ministrações, estou vendo um casal assim, e ela falando, e ela falando, e ele também falando, e essa coisa toda, né? e ela meio que reclamando assim, aí ele falou assim, pastor, o culpado sou eu. O culpado é você. Por que você é o culpado? Ele falou, porque eu amo de graça. Ah, foi restaurado e está sendo usado por Deus poderosamente. Tá? O que vai acontecer com você, Deus vai elevar teu nível de altruísmo. Três amém. Levante a mão direita para receber. Vamos lá. Nesse ano de 2022... O Espírito Santo vai elevar o teu nível de altruísmo de uma maneira incomum, de uma maneira extraordinária. Quem recebe, grite glória a Deus, grite aleluias, na medida em que você recebe. Número dois. Número dois. A letra M da palavra amor, misericórdia. Misericórdia. O que é misericórdia? Habilidade de sentir a dor do outro. Sem é misericórdia. Nosso Deus é um Deus misericordioso. E ele conseguiu, e, e isso veio em Deus de uma forma muito mais poderosa, quando Jesus veio aqui na terra. Tá? Para sentir na pele, porque Jesus passou por tudo que passamos. As guerras que passamos. Então, nosso Deus ele tem a habilidade de sentir a dor. tá? A, a misericórdia tem a ver com solidariedade, que tanto ouvimos falar por aí afora. É sentir a dor das pessoas. É demonstrar gentileza com o sofrimento de alguém. Tem alguém na sua família enfrentando uma situação difícil. Tá, Misericórdia está ligada com a ideia de perdoar ofensas mesmo quando não te foi feito um pedido de perdão. Perdoar ofensas mesmo sem ter feito alguém a você um pedido de perdão, ou mesmo sem o ofensor merecer. Perdoar, eu teria tanto para falar para você de perdão, em ano de 2010... Quando eu estive em Israel, eu fui com 39 anos, voltei com 40. <risos> Completei 40 anos dentro de Jerusalém. Era a festa de Yom Kippur, Deus me ministrando sobre perdão. E uma das coisas que Ele me disse muito poderosa, falando de Jesus na cruz, uma das sete palavras de Jesus na cruz, uma delas foi, Pai, perdoa-os, não sabe o que fazem. Mas quando eu estou lendo aquilo o Espírito Santo começa a me ministrar e me ensinar que quando Jesus perdoou ele estava lá em cima e quem recebeu o perdão estava lá embaixo quem perdoa está no nível mais elevado faz assim comigo, ó, nível mais elevado vai lá, me ajuda ó. Tá? quem perdoa está lá em cima nível elevado outra coisa que ele me ensinou foi que depois do perdão Jesus morreu e foi sepultado. Três dias depois ressuscita. Ah, quem não perdoa fica em uma tumba fedorenta. Quem perdoa ressuscita para viver novidade de vida, de glória em glória, de fé em fé e de vitória em vitória. E o Senhor me disse que a habilidade de perdoar é maior do que a capacidade de quem recebe. Então, tem uma coisa mais, mais chocante para mim, assim é que quando eu estava lendo a Palavra de Deus, a ideia de não perdoar afeta a tua vida financeira. Eu falei, ah não, quero perdoar todo mundo. Glória a Deus. Bora perdoar aí, que eu não quero ficar com problema no banco por causa de ninguém. Vamos lá, vamos perdoar. Tá? E você e Deus sabem como está o seu coração de perdão. Liberar, perder, irmão, ficar feliz da vida. Vamos caminhar feliz. Sorria com máscara. Vocês estão sorrindo? Eu não estou vendo, mas tudo bem, sorria com máscara, essa habilidade é poderosa, tá? É disposição, a misericórdia é a disposição para ajudar alguém na família, tá? Número 3, vou rápido, ninguém dá glória a Deus aqui, mano. Número 3, letra O da palavra amor oposição ao ódio. Chega de ódio, né irmão? Oposição ao ódio. O ódio é tóxico. Hã? O ódio faz as pessoas para baixo. Descobri algumas coisas sobre o ódio. O ódio pode nos transformar em gente muito rancorosa. Hã? O ódio mata quem está com ele e mata quem está, mata outros também. O ódio, oposto ao amor de Deus de Gálatas, que diz lá o texto do fruto do Espírito, amor, começa com ele. O ódio nos faz gente antipática. Você conhece alguém assim? Na família. O ódio nos faz gente irada. Gente irada, quando você acorda pela manhã e fala bom dia, ele pergunta por quê. Alguns falam assim, você fala bom dia, ele fala só quando o dia terminar. Então ele já foi dormir irado, acorda irado, o ódio atrapalha radicalmente. O ódio nos faz gente desgostoso da vida em família. Lá no meu bairro eu conheço uns doidão morando na rua, eu falei, meu, o que está acontecendo? Tem esposa, tem filhos, tem neto, o cara está morando na rua. Eu falo, meu, está aqui na rua por quê? Ele falou, meu, não quero estar no meio daquela família. Mas no dia do aniversário do neto, ele vai no aniversário. No dia do aniversário do filho, ele vai no aniversário. Mas não quer estar no meio da família. Ódio acumulado. Não é? O ódio nos faz pessoas iracundas. E essas pessoas iracundas vivem de consequência e não de recompensa. Tá? E isso não tem a ver com a gente. Descobri, lendo a Bíblia, em Provérbios 22, 24, que a solidão é a irmã do ódio. Que gente odiosa e irada, ela sempre está sozinha, quem quer que a gente uma pessoa dessa? <risos> é? E gente muito irritada demais da conta, irmão é irritada na família, é irritada na escola, é irritada no trânsito, é irritada para todo lado, é? esse ano de 2022, Deus vai tirar o ódio, nós vamos ser gente que vamos ter oposição ao ódio, porque no teu coração tem um trono, no meu coração tem um trono, e esse trono não é para sentar ódio não, é para sentar Jesus de Nazaré, é para sentar o Todo-Poderoso aqui em nós. Letra R da palavra amor, reverência. Reverência, repete comigo as letras, altruísmo, misericórdia, oposição ao ódio, reverência, repito, reverência é mais do que respeito, é um respeito duplicado, é profundo respeito, isso é reverência, reverência o quê? Talentos, virtudes, sabia que mesmo aquele parente coisado sei que vocês não têm parente coisado, mas muita gente por aí tem parente coisado. Tem ou não tem? Você sabia que dentro desse parente coisado tem talentos e virtudes? Sim ou não? Você sabia que mesmo coisado é super talentoso em alguma área que talvez você não seja? Quando você reverencia esse talento e essa virtude, necessariamente você não está reverenciando a pessoa e nem o comportamento desonroso. Você está reverenciando um talento que foi Deus que deu, e uma virtude que foi Deus que colocou. A virtude que está ali pode fazer esse parente, a mãe ser descoisado. Cheio de Deus, por causa da virtude. Foi essa virtude que levou o ladrão da cruz a falar: quando o Senhor entrar lá, lembra de mim. A virtude de Deus é em nós. Então, essa reverência, esse respeito, é esse profundo respeito, é essa prostração. É esse baixar a cabeça diante desse talento. Diante dessa virtude. Que por mais que você fale, esse comportamento não está legal. Mas ali tem um talento. Ali tem uma virtude. Ali tem um dom. Pergunta para alguém. Você sabe reconhecer os talentos e dons que tem na sua família? Vamos lá, me ajuda com esse irmão aí. Eu gosto muito do texto de Gênesis, capítulo 33. Quando fala de Jacó e Esaú. Esaú com, com comportamentos de desonras, absurdo. Mas no dia da reconciliação, Jacó vai diante de Esaú e se prostra sete vezes, antes de dizer uma palavra. Bom, ele estava se prostrando diante de quê? Diante daquele comportamento de desonra de Esaú? Não, senhores. Ele estava se prostrando diante do talento, diante da virtude, de Deus que estava nessa pessoa. Tá por conta disso, dá uma olhada na história de Esaú depois desse ponto. E dê uma olhada na história de Jacó depois desse ponto. Como Deus o abençoou? Deus vai te abençoar por causa da reverência, meu irmão. Deus vai te abençoar muitíssimo na tua família, na tua casa. De uma maneira muito poderosa. Então como que eu concluo aqui essa minha palavra? Dizendo a você, o amor é o caminho do retorno. Alguém disse, eu não, eu não estou amando porque não estou sentindo. Amor não é sentimento. Amor é mandamento. Tá? Se não está sentindo vontade de amar, ame. <risos> Ama sem sentir, porque amor não é sentimento. Amor é mandamento. E ele disse para amar... Amar a Deus de maneira muito poderosa e amar ao próximo, tá? de maneira também muito poderosa. E eu, eu te digo uma coisa interessante, quando você aplica esse tipo de amor, teu nível de dignidade sobe. E por causa dessa dignidade, você gera a vida de Deus na sua família. Vocês lembram de Jesus em uma das suas andanças apostólicas? Um homem encontra com ele e fala, por favor, minha filha está muito ruim em casa. Meu, meu criado está muito ruim em casa, e eu gostaria de que o Senhor pudesse dizer alguma coisa, falar alguma coisa, Jesus imediatamente diz, eu vou na sua casa, eu vou lá cuidar seu, seu criado, e, e o centurião, o homem diz assim, não, 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 por favor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, o que, que ele estava dizendo? Meu nível de dignidade é baixo, para que alguém do seu nível e com a sua nobreza entre na minha casa, descobri que o nível de dignidade baixo impede Jesus de entrar em uma família. Então, quando levantamos o nível de dignidade, quando trabalhamos com amor, porque amor é o caminho, quando o amor é trabalhado, dignidade sobe e atrai Jesus, atrai nós. Fica de pé no seu lugar. Todos nós aqui conhecemos, eu gostaria de ler outra vez, o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 1. Eu gostaria de ler com você outra vez. Quem sabe alguém aqui está enfrentando guerras violentas no meio da família. Porque está claro para todos nós, sem família não existe sociedade. Sem casal não existe família, sem família não existe sociedade. Se a família é a célula da sociedade, o casal é a célula da família. Então, quem sabe alguém enfrentando algumas dessas guerras, algumas guerras em uma das áreas que eu falei, no altruísmo, na misericórdia, talvez um coração está negro de ódio, ira, tá? é, ou talvez a reverência está lá embaixo, e o Senhor quer administrar aqui hoje, por isso você veio. Mas o texto é claro quando diz em 1 Coríntios 13,1, passo a mostrar a vocês agora um caminho ainda muito mais excelente. Que caminho que é esse? O caminho do amor. E continua dizendo, ainda que eu falasse a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, como o prato que retina. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Versículo 3, mesmo que eu Deus aos necessitados tudo que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente. Diga seu nome. Bem alto. De novo, 1, 2, 3. Como é que é seu nome? Diga seu nome e fala, é paciente. Vamos, diga. Ótimo. O amor é bondoso. Diga seu nome e diga, é bondoso. Vamos, fulano e tal, vamos lá. Excelente, hein? Continua dizendo: o amor não inveja. Diga seu nome. Não se vangloria. Diga, fulano de tal. Não é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente. Diga seu nome. Fulano de tal. Não é inconveniente. Não age egoisticamente. Não se enfurece tão fácil. Não guarda ressentimento, diga seu nome <risos> Versículo 6, o amor não se alegra com a injustiça, diga seu nome Fulano de tal Versículo 7 diz, o amor tudo sofre Não, diga seu nome E repita, tudo sofre Diga seu nome de novo Diga, tudo crê Diga seu nome outra vez Diga tudo espera, seu nome de novo, diga tudo suporta, o amor jamais morre, todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, eu pensava como menino. Sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias de crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que o veremos face a face. Hoje conheço em parte. Então conhecerei perfeitamente da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Sendo assim, permanece até o momento os três. A fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Levanta suas mãos. Fala com o Espírito Santo. Abre a tua boca fala com Deus. Xaralababá, xandarararás. Reláia subriá, reláabás. Alguém que tiver boca aqui, levante a sua voz e fale com o Espírito Santo. E Bendito seja o nome do Senhor. Deus, que manhã poderosa o Senhor nos concedeu. Que manhã extraordinária. Que manhã poderosa. Manhã do altruísmo do Senhor, da misericórdia de Deus. Da oposição ao ódio. Da reverência ao Senhor. E aos teus dons, talentos e virtudes. Colocados dentro de muita gente da nossa família. Quero nessa manhã levantar a voz e abençoar essa igreja mais uma vez. Cada família aqui representada. Os que estão aqui presencial. Os que estão nos assistindo. Que a unção um que está caindo nesse altar possa tocar essa casa agora, possa chegar nessa família, agora, de maneira muito poderosa. Quero declarar essa palavra no bondoso, poderoso, maravilhoso e eterno nome, que é o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus de Nazaré. Por favor, por mais um minuto, abençoe sua família agora, abra sua boca e ore, diga o nome, Senhor eu quero abençoar o Antônio, José, Maria pai, mãe, irmãos, abre a tua boca vamos irmãos, abre a tua boca coloque volume na sua voz, por favor e declare a palavra da bênção do Senhor sobre a tua família, sobre os teus irmãos sobre o teu cônjuge sobre os teus pais sobre os teus apóstolos sobre os teus pastores vamos irmãos, hey!
1: Uh! Aleluia. Que a bênção se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença me acompanha por diante, em teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti.
0: que Deus usou Moisés para levar 70 homens, na verdade 68 homens, para estar recebendo o milagre da transferência do mesmo espírito que estava em Moisés, a palavra do Senhor diz que dois homens ficaram lá no arraial, quando a unção caiu lá no meio dos 68, pegou os dois que estavam lá no arraial também, tantas lições aprendemos ali, mas uma que fica forte no meu espírito é a seguinte... A unção que está caindo aqui Vai pegar a gente que está lá em casa A mesma unção que está caindo aqui Vai tocar a gente que está em casa Quem sabe alguém aqui deixou um parente enfermo em casa Quem sabe você deixou alguém em casa Enfrentando situações de alma Ou no próprio físico A unção que está caindo aqui Toca quem está lá em casa. E você pode tomar um grande susto quando chegar em casa. De ver pessoas que você deixou no leito. De pé. Curada para a glória do Senhor. E louvando o nome de Deus. Nós vamos nos preparar para um tempo de unção. Meu coração, assim ardendo meu coração. Conversei com o apóstolo Joel. De ungir você. De abençoar a tua vida. Porque o ano... 2022, ano de retorno ao Espírito Santo retorno ao Abba retorno ao Pai e o azeite é um dos símbolos do Espírito Santo e ele combinou com a equipe de ministros aqui para ter esse trabalhão que veio no meu coração esse... esse desejo de ungir todos vocês e colocar um pouco de óleo em você colocar um pouco de azeite em você te declarando você é cheio do Espírito Santo e você vai sair daqui de uma maneira muito poderosa para chegar na tua casa e fazer coisas tremendas. A Bíblia fala do endemoniado gadareno. Que saiu de casa cheio de demônios. Mas ele teve um encontro com Jesus. Ele volta para casa cheio do Espírito Santo. Poderosamente cheio do Espírito Santo. Nós não saímos de casa hoje cheio de demônios. Graças a Deus por isso. Saímos já cheio da glória de Deus. Mas estamos recebendo mais aqui. Mais glória do Senhor. Mais unção de Deus. Para voltar em casa despejar em quem ficou lá, derramar em quem, chegou, em quem ficou lá de forma poderosa. Assim que eu quero trazer a equipe, eu não sei ainda como que vamos fazer, é, vai vir aqui no altar a equipe, né? Então, por favor, quem está aí escalado para fazer, os pastores, com azeite, né? O azeite está aí, né? Então, por favor, se puderem, eu já agradeço para virem aqui. Eles virão e depois vão até aí para é, ungir você, para borrifar, né? Os líderes de área e de distrito, por favor. Quem são eles? Os que têm certeza. Tem alguns que têm certeza que são líderes de área e de distrito. Já podem vir correndo, por favor. É bênção, é bênção. É bênção. Glória a Deus. Peguei meio todo mundo que. Glória a Deus. É líder diária? Ah! De máscara eu fico se conhecer muita gente. Meu Deus. O que vai acontecer? Eles vão estar com o azeite para borrifar em você. Respeitando protocolos. Não vai tocar em você. Mas na tua mão. Na tua mão um pouco de azeite para borrifar você. Disse a Bíblia, nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Em todo o tempo sejam alvos teus vestidos e nunca falte o sobre a tua cabeça então enquanto estivermos cantando e adorando o Senhor é o que vão fazer, eles vão caminhar aí no meio conforme a direção e o protocolo da igreja local borrifar um azeite em você somente isso e a partir daí você já começa a adorar o Senhor ainda muito mais abençoar a tua casa você sai ungido daqui hoje em nome do Senhor mais uma vez você sai debaixo da unção do Espírito Santo e vamos fazer isso muito rápido porque depois disso nós vamos honrar o Senhor com nossos dízimos com as nossas ofertas a nossa vida financeira para a glória de Deus. Amém ou não? Quando estiverem prontos, já abençoe esse presbitério. Quando estiverem prontos, por favor, vamos lá em nome de Jesus e vamos derramar desse azeite em cada um dos irmãos e das irmãs que estão aí em nome do Senhor Jesus. Vamos cantando então do começo. Eu quero que você cante para alguém que essa, essa, essa canção aqui não é uma canção para Deus. Existem músicas que cantamos para Deus, existem outras que cantamos uns para os outros. Essa é para cantar uns para os outros não, é? É, não dá para cantar para Deus que a bênção te acompanhe até, não, essa não é pra, essa é um para os outros essa é para abençoar coração para coração, então cante para alguém e cante do começo por favor
1: vamos lá que o Senhor, que o Senhor te abençoe cante para alguém, vamos e faça brilhar teu rosto em mim Te conceda Sua Cante pra alguém E te dê paz Amém. Cante pra alguém Diz pra alguém: Vamos lado e é E
0: a bênção te acompanha. É Repita isso: E a bênção It's